0: com Ana Paula, formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Teologia pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo. Possui MBA em liderança e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul. É membro da Diretoria da Convenção Batista Brasileira e Presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado. Por favor... Vem cá Irmãos, como o pastor Rômulo até falou quando a gente chegou aqui Ano passado a gente foi num congresso de pastores Lá na igreja do Jeremias, na oitava igreja E foi amor à primeira vista Quando a gente ouviu o pastor Rafael A gente se olhou e falou A gente tem que levar esse rapaz na nossa igreja E eu tenho a alegria de hoje ter podido ser o Cicerone dele Peguei ele no aeroporto, gastamos um tempo conversando, estando junto, trazendo ele aqui para a nossa igreja. E eu tenho certeza que ele tem uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Ele não veio aqui simplesmente para cumprir uma escala. Ele veio aqui para transbordar o que Deus tem colocado no coração dele para os nossos corações. Eu queria orar por ele, mas também eu queria orar por você, para que o seu coração possa ser uma terra fértil, para a palavra de Deus hoje, amém? Vamos estender a mão para a vida do nosso pastor? Senhor, muito obrigado, Pai, pela disponibilidade do nosso pastor de ter vindo aqui nos abençoar. Eu creio, Pai, sinceramente, que Tu colocastes uma palavra no Seu coração. Nos abençoa, Jesus, que a gente possa sair daqui transformados, abençoados, mais parecido contigo e que essa palavra encontre terra fértil no coração de cada irmão que está aqui hoje. Usa o pastor Rafael, Pai, para falar aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, pastor. Obrigado.
1: Obrigado. Bom, queridos, graça e paz de Jesus. Boa noite. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Paulinho. Obrigado, pastor Assir. Bom rever, amigos queridos. Pastor Marcos Batista, que está aqui. É uma honra estar com vocês. Então, vamos para a Bíblia. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 8. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, apenas o verso 8. E vou pedir a gentileza você manter a palavra do Senhor aberta para essa aula, o caminho da vocação. Todos achamos... Amém ou não? Você sabe que o primeiro livro dos reis é um livro pouco lido, até mesmo entre os estudantes de teologia. Quem aqui, por exemplo, já leu os 23 capítulos de primeiros reis, levanta a mão bem alto aí para mim. Leram até bastante, porque vai até 22. E eu, eu, eu acredito que os irmãos leram assim, de uma forma muito aprofundada, de tal forma que leram até o que não existe. Mas isso é natural isso acontece nas melhores famílias E Deus há de perdoar essa mentira contada nessa noite F Permaneça com a mão levantada aí Quem, quem são mesmo que já leu?
2: <risos> Primeiro
1: Reis 19, 8 Vamos juntos? É um texto pequeno Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Vamos todos juntos, na né, versão projetada. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Amém. Senhor, esta é a tua palavra. Nós cremos com toda a convicção que há em nós Que a Bíblia é a palavra do Senhor Perfeita, atual, e inerrante Livro que nos inspira e que nos exorta E que na aula dessa noite O Teu Santo Espírito venha ministrar no nosso coração É o que rogamos em nome de Jesus Amém O profeta Elias é um expoente do Antigo Testamento No Monte da Transfiguração aparecem Transfigurados em glória, representando a lei Moisés, representando os profetas Elias Em Mateus capítulo 16, de 13 a 19, quando o Senhor Jesus estabelece o conceito de igreja Ele diz que indo seus discípulos para o lado de Cesaré de Filipe Perguntou-lhes quem dizem ser o filho do homem Uns responderam João Batista, mas outros responderam Elias quando o nosso Salvador está agonizando no Gólgata, humilhado, com o braço estilhado no madeiro, uns dizem, se tu és o Filho de Deus em tom de deboche, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros dizem, deixem-o, ele clama por Elias, profeta poderoso. E diz o texto sagrado que ele se alimenta e de alguma forma esse alimento é capaz de fazê-lo encarar um caminho de 40 dias e de 40 noites até orébio o monte de Deus a pergunta que eu quero tentar responder nessa aula é que comida é essa? que comida é essa capaz de fazer com que um homem, um profeta, um vocacionado caminhe 40 dias e 40 noites que comida é essa? qual é a substância desse alimento? como foi preparado? porque na minha jornada de pastor, se tiver disponível, eu quero dessa comida. O negócio é brabo, irmão, mas Deus é fiel. Se você tem como anotar, Deus alimenta o profeta Elias três vezes na Escritura Sagrada e essa é a terceira e última vez. A primeira vez está no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. A segunda vez no primeiro livro dos reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. A terceira vez aqui no primeiro livro dos reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. Vamos analisar cada um desses momentos em que Deus alimentou o seu profeta. A primeira vez, portanto, é no início do capítulo 17 do primeiro livro dos reis, que compreende os versos de 1 a 7, diz o texto, que era Elias o tisbita dos moradores de Gileade. E Deus o chama para o seu movimento profético, Deus o chama a um encontro para a sua vocação, e ele tem que profetizar algo ruim. Todo mundo gosta de profeta de boas novas, todo mundo gosta de profeta que prevê um futuro maravilhoso. O que as pessoas não gostam é de profeta que prevê o caos. Elias foi levantado como um profeta para prever o caos. E aí diz o texto sagrado que Deus envia o Elias para um ambiente isolado. Às margens do ribeiro de Querite, fronteira com Jordão. E diz o texto sagrado que na primeira vez que Deus alimenta esse profeta... Deus envia através de corvos todos os dias, de manhã e ao anoitecer, pão e carne. Então a primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias... É a partir de corvos Isso é um problema muito grande para nós Isso é um problema para nós, pelo menos por conta de dois textos O primeiro, Levíticos 11,15 Levíticos 11,15 diz que Deus não aceita sacrifício de corvos Quando a lei sacrificial vai tratar dos holocaustos e das oblações Os irmãos sabem a diferença O holocausto era o sacrifício que a lei requeria a oblação era um sacrifício voluntário Para ambas valia as regras estabelecidas em Levíticos E diz Levíticos 11,15 Que do corvo e toda a sua espécie Deus não recebia sacrifício Porque o corvo é uma ave símbolo da podridão Uma ave símbolo da maldade Deus não aceita sacrifício de corvos Levíticos 11,15 Em Gênesis capítulo 8, versículo 7 por ocasião do, da parte final do dilúvio, você sabe que antes de enviar uma pomba, Noé envia um corvo, por uma razão muito óbvia. O corvo ia e voltava. A partir do momento que o corvo não volta mais, significa uma coisa, que as águas do dilúvio começaram a baixar, mas elas não secaram. Elas começaram a baixar a ponto de carniça e ossada boiar. E para corvo, carniça e ossada serve, porque corvo é podre. Porque corvo se alimenta da podridão. Porque corvo se alimenta daquilo que não presta. Por isso Deus não aceita sacrifício de corvo. Porque o nosso Deus é santo e puro. Então, quando Noé identifica, Gênesis 8, 7, que o corvo não voltou, ele pronuncia, olha, as águas estão baixando, mas ainda não secaram. Baixaram a ponto de boiar ossada e carniça e o corvo não volta. Em quase todas as religiões, afora a nossa, o corvo é símbolo de mau agouro, de coisa que não presta. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias é a partir de um corvo. O Deus santo, 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 o Deus que nesse exato instante na eternidade é cortejado por anjos que dizem em uma só voz que ele é santo, 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 usou um corvo para alimentar o seu profeta. O que isso quer nos ensinar? Que no caminho da nossa vocação... Tem corvo nos esperando. E que no caminho da nossa vocação... Deus usa corvos... Para nos alimentar. Talvez você se lembre de José... Já no final do livro do Gênesis... Quando ele está diante dos seus irmãos... E os seus irmãos estão preocupados... Porque agora aqueles a quem... Eles tentaram tirar a vida... É um homem poderoso... E José olha para os seus irmãos e diz: Não tenham medo, porque o mal que vocês desejaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus também alimenta os seus filhos por meio de corvos. Quem está no caminho da vocação precisa entender que Deus também alimenta os seus filhos através de corvos através de eventos negativos. Através de eventos maus, indigestos, Deus nos alimenta também por corvos. Talvez não seja a melhor tipo, o melhor tipo de alimentação. Você imagina que aquele corvo estava com uma patinha numa carniça? Ou uma patinha naquele negócio cheio de mosca, naquela ossada? Não era o melhor delivery, não era o melhor entregador um corvo. Esses dias eu contei lá na igreja que estava com a minha esposa, e era noite, e nós decidimos pedir uma comida por delivery. Uma comida japonesa. Pedimos era antes das sete horas. Oito horas não chegou, nove horas não chegou, nove e meia não chegou. Dez horas eu já tinha perdido a esposa. Eu tenho um pacto na vida de não reclamar. O meu pai era um tetraplégico, a nossa família sofreu muito. E o meu pai, sendo tetraplégico, nunca reclamou. Então, eu entendi que eu não tinha o direito de reclamar de nada. Então, não faço reclamação. A minha esposa não tem o mesmo pacto. Nós ligamos, 10 horas da noite, ela ligou. Cadê a comida? Está saindo daqui agora. 11 horas não chegou, Guarapari é uma cidade do tamanho desse bairro, menor. Onze e meia não chegou, já é da meia-noite. Eu falei com a Ana Paula, Ana Paula, pela primeira vez na sua vida você vai ver o seu marido nervoso, porque eu vou ter que reclamar. Não é possível que eles fazem isso com a gente, não é só a demora, é a mentira. O diabo é o pai da mentira, ele falou que estava saindo, não estava saindo nada, mentiroso, filho do demo. Eu vou brigar, essa vez, o olhinho dela chegou, brilhou, tadinho, eu vou ver ele brigar. Pois bem. Eu já estava de pijama, botei uma calça, primeira vez na vida que eu ia brigar, não ia ser de pijama, botei uma calça. E aí ela estava no nosso quarto, com olhinho na porta assim, no corredor que dá para a porta da sala do apartamento. E eu só via pelo aquele buraquinho da porta, o olhinho brilhando assim, esqueceu até da fome. E eu fui preparando, meu coração acelerado, porque a gente que não está acostumado a reclamar com os outros, o coração acelera na hora que tem que reclamar. E eu já estava calculando, meu irmão, é o seguinte, isso é um desrespeito com o consumidor. Isso é uma falta de moral. O senhor mentiu. Seria muito mais bonito o senhor falar assim, não deu tempo de entregar. Deu problema do delivery. Não conseguimos atender a demanda. Assumiu, -se. agora mentir, escarnear, debochar... Aí tocou a campainha, tchim, eu. Quando eu abro a campainha, irmãos, o homem diz assim, eu conheço o senhor, o senhor é o pastor da igreja ali do centro. Eu falei, ô oh, querido, Deus te abençoe, pode entrar. Desculpa a demora, eu falei, que é isso? Acontece, porque é, sempre acontece. A gente não tem, a gente não é dono do tempo, sabe? As coisas acontecem. E, desculpa, Demora, que desculpa, que nada, me dá aqui, o importante é que chegou. Às vezes, irmãos, o delivery nos decepciona. Eu imagino que Elias não queria comer pão e carne que veio na pata de corvo. Mas a outra opção era morrer de fome. E, às vezes, na caminhada da nossa vocação, vai ter corvo nos alimentando. Às vezes, na caminhada da nossa vocação, nós seremos alimentados por meio das tragédias. Alguém já tentou puxar o seu tapete? Eu fiz uma conta esses dias. É pura matemática, tá? Daqui todo mundo me vê? Puxar o tapete é coisa boa. Quando puxa o nosso tapete. Eu tenho 1,81m, de modo que uma passada minha dá 1 um metro confere, matemática pura, se eu estou em cima de um tapete e alguém puxa o meu tapete, primeiro eu vou ter um impulso, segundo eu vou cair, só que quando eu levantar rápido, eu andei só um metro, eu andei a minha altura toda, então quando puxam o nosso tapete, eles estão nos dando um impulsinho, e nos fazendo avançar mais do que uma passada normal. Muitas vezes, quando pensam que estão puxando o nosso tapete, estão nos impulsionando para o nosso propósito diante de Deus. Deus também alimenta os seus filhos por meio de corvos. E na caminhada da vocação vai aparecer muito corvo. Louvado seja Deus por isso. Deus alimenta os seus filhos por meio de corvos. Acaba o verso 7 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e do verso 8 ao verso 24, nós vamos observar a segunda vez que Deus alimenta o profeta. Não mais a partir do corvo, barra maldade, tragédia. Agora Deus alimenta o seu profeta através de uma viúva. Diz o texto sagrado: Assim veio a voz do Senhor e disse a Elias: Dispõe-te, vai para Sarepta, e ali darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. Levantou-se, pois, Elias e foi para a fornalha, nas regiões de tiro. E eu fico imaginando quando Elias, o nosso vocacionado, ouve a voz do Senhor dizendo, está na hora de sair da beira do riacho de Querite, fronteira com Jordão. Eu imagino Elias dizendo, acabou a época dos corvos, agora é a minha vez. Acabou o corvo, nunca mais comerei de pata de corvo. Não foi isso que Deus me chamou. Aí ele vai, confiante no Senhor. Diz o texto sagrado que quando ele vê de longe, tem uma viúva apanhando lenha. Essa mulher tem muito a nos ensinar. Porque o texto sagrado diz que ela está apanhando lenha, mas daqui a pouco vai dizer que ela não tem o que comer. Ela não desistiu de apanhar lenha só porque não tinha o que comer. Deus gosta de quem trabalha mesmo quando o prognóstico é ruim. Mas não para de apanhar lenha. Segundo, essa mulher pode nos ensinar, porque quando o profeta pede água, ela diz, vou dar água. Quando o profeta pede comida, ela diz, só tem para mim e para o meu filho. Eu não vou deixar de alimentar o meu filho para alimentar o senhor. Essa mulher sabe priorizar a família. Agora Deus deve ter passado o endereço da viúva errada, penso o vocacionado. Eu acho que o Elias esperava uma viúva granfina, cheia da grana, que o marido deixou barra de ouro. Que ele teria um grande banquete. Era uma viúva pobre, que estava esperando só a última refeição da sua dispensa para esperar a morte junto com seu filho. A segunda vez que Deus alimenta o profeta. É através de uma viúva pobre. É através da escassez. É interessante que Sarepta fica nas regiões de Tiro e Sidom. E milênios depois, o Senhor Jesus vai, não a Sarepta, segundo o registro de Marcos 7 e de Mateus 15, são textos correlatos, não a Sarepta, mas Jesus sai do território de Israel para ir para o território de e Sidom para um dia de descanso. E lá ele encontra uma mulher com uma filha possessa, uma mulher sirofenícia, uma mulher cananeia. E no diálogo de Jesus com aquela mulher, ele diz de uma forma ilustrativa, não é lícito tirar a comida da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher responde, em Marcos 7, 28, ou Mateus 15, 27, ambos os textos dizem a mesma coisa. Sim, senhor, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Parece que Dom é lugar de migalha. Três milênios antes, Elias está diante de uma mulher que tinha migalhas, Três milênios depois, o Senhor Jesus está diante de uma mulher que lhe implorava migalhas. Porque no caminho do nosso ministério e da nossa vocação, tem dia que a gente só vai ter migalha. Nós temos um grande problema teológico num país como o nosso. Porque nós temos de um lado a teologia da prosperidade que ensina o povo a olhar para Deus como um caixa eletrônico. E o problema disso é que pega uma palavra que é nossa, porque prosperidade é coisa santa, e desvirtuam como um mecanismo teológico de... Você sabe o quê? Só que você tem do outro lado uma outra teologia que é forte, que é a teologia da miséria, que quanto pior melhor, que crente fiel é aquele que ajoelha no milho e sobe escadaria, é carmelita do pé descalço, faz voto franciscano de pobreza, crente bom é o da miséria, percebe como a nossa sociedade é extremada? Você tem de um lado gente que acha que só é abençoado quem tem muito dinheiro, que é uma mentira, tem muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E do outro lado, você tem uma teologia da miséria que diz que crente mesmo é aquele que passa por restrição. Existe um ponto de equilíbrio. Gostei de ver na camisa uma teologia com equilíbrio. É o que eu gosto de chamar de uma teologia da provisão. O pão nosso de cada dia, ele nos dá hoje. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Todas as pessoas na Bíblia que se contentaram com migalhas receberam um caminhão de bênção. Mas todas que queriam um caminhão de bênção morreram com migalhas. Deus alimenta o seu profeta por meio de uma viúva pobre, nos ensinando que no caminho da nossa vocação, muitas vezes a nossa fé será provada ao extremo, ao limite. Mas eu aprendi uma coisa, quem convida dá banquete paga a conta, quem nos convidou para o ministério foi Deus, a conta é ele que paga. A conta é ele que paga. Deus investe em visão. Apresenta sua visão para Deus. E Deus investe. Isso não acontece aqui no Rio de Janeiro, mas lá no meu estado, um dia tinha um cidadão que eu conheço, que fazia um trabalho na igreja, e ele queria receber. Não é na, na minha igreja, não. Aí o pastor falou para ele assim, e eu estava lá monitorando a situação. Porque o argumento dele era o seguinte, no dia que eu sei me arrumar carro, casa e dinheiro, eu vou fazer esse negócio crescer. Vou botar mil e tantas pessoas aqui. Aí eu estava dando uma monitoria lá para aquele pessoal, falei, amigo, você está na lógica contrária. Vai na ação do Espírito Santo e coloca mil e tantas pessoas lá dentro que não vai te faltar nada disso. A lógica do reino é invertida. Não é a lógica do mercado que primeiro você se aparata e daqui a pouco o negócio cresce. Não, a coisa cresce na força do Espírito Santo e daí a pouco Deus te faz prosperar, louvado seja o nome dele. Agora acontece uma coisa interessante. O profeta multiplica a comida da mulher. E aí eu imagino Elias dizendo, ele está num caminho de vocação, graças a Deus. Corvo nunca mais, e se aparecer viúva pobre, eu multiplico comida. Daí a pouco ele ouve uma voz ao fundo, socorro, meu filho morreu. Gente, as pessoas morrem todo dia, o problema é morrer justamente durante a visita pastoral. Ele morreu durante a visita do Elias, pastor Paulinho, podia ter morrido depois ou antes, mas com o pastor em casa, a mulher chama desesperado, e o Elias de forma sobrenatural se aproxima três vezes daquele menino e o levanta para a glória de Deus. E o capítulo 17 termina dizendo nos versos, no verso 24 palavras daquela mulher, agora eu sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é verdade. Começa o capítulo 18 do primeiro livro dos reis, que é para mim o melhor capítulo da vida desse homem. Você sabe que a Bíblia não desceu do céu dividida em capítulos e versículos. Os capítulos, para nos facilitar, foram divididos no século XII os versículos já no século XVI. Aquilo que para nós hoje é o capítulo 18 que quando o autor do primeiro livro dos reis, que vocês leram até bastante, estava escrevendo, é uma parte da história desse homem que para mim seria o ponto máximo da caminhada profética. Tudo no capítulo 18. Primeiro, ele derrota um exército sozinho. Às vezes o pessoal fala de 450, mas está falando de 850 vilões aí. 450 dos profetas de Baal, 400 do pós-ídolo que comiam a mesa de Jezabel. O Elias sozinho dá conta de todo mundo. Esse homem ora para descer fogo do céu e sabe o que, que acontece? Quem aqui já fez casamento na chuva? Quem é pastor aqui já fez casamento na chuva? Alugou um campo e choveu no dia do casamento. Ninguém? É só eu que não tenho fé aqui, então. Quem aqui já orou para não chover e choveu? Homens de pequena fé. O homem faz fogo descer do céu, gente. Literalmente, fogo desce do céu. E no finalzinho do capítulo, ele ora para chover e daí a pouco, não chove tem anos, aparece uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem e começa a chover. Dá vontade de ser Elias. Derrota uma multidão sozinho, faz fogo descer do céu e ora para chover e chove. Eu lembro, irmãos, que eu estava cansado uma época, trabalhando muito, eu falei com a minha esposa assim, na minha cidade tem 52 praias. Eu falei, Ana, amanhã, sábado de folga, de manhã cedinho, nós vamos para a praia. Olhamos na previsão do tempo, um sol de rachá vai dar amanhã. Meus irmãos queridos, eu acordo animado junto com a minha esposa e está chovendo, como nunca se choveu em Guarapari. Eu falei, Deus não é possível. Eu queria ser Elias. Acaba o capítulo 18. E Deus alimenta o profeta pela terceira e última vez. A primeira vez foi onde? Capítulo 17, de 1 a 7, através dos? A segunda vez foi onde? No capítulo 17, de 8 a 24, através da? Os corvos é sinônimo de maldade, tragédia. A viúva é sinônimo de escassez. Agora diz o capítulo 19, que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como passaram os profetas a fio da espada. E eis que ela envia um mensageiro, que na linguagem de hoje é, eu vou te matar. Aí o negócio que é o seguinte, irmãos, o segredo para quem quer ser um vocacionado é que a maior bênção que a gente precisa ter, a gente não pode reconhecer que tem, que é a humildade. E se você reconhece que é humilde, você não é humilde. Você já viu? Olha como eu sou humilde. Como eu me orgulho da minha humildade. Quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Não é isso? Números capítulo 12 começa dizendo assim, falaram Arão e Miriam contra Moisés por conta da mulher cochita que tomara, porque tomara a mulher Cuxita. E diz o verso 3, era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. Quem escreveu isso? Moisés. Eu, eu acho assim, a humildade desse homem é um negócio impressionante. Era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. Tem versão que diz, humilde e manso, mais do que todos sobre a terra. Escrito Moisés. A humildade é o seguinte, porque quem sabe que tem, não tem. Eu me orgulho da minha humildade. Humilde como eu está para nascer. Mesmo que Elias fosse um sujeito super humilde, se esse homem faz fogo descer do céu, se esse homem ressuscita defunto, se esse homem ora para chover e chove, esse homem vai ter medo de um mensageiro a Jezabel podia ser má e cruel como fosse, ela não teve a dignidade de ir face a face falar com Elias, eu vou te matar. Ela manda um mensageiro. Era para ele dizer assim, manda é muitos para me matar, viu? Você está querendo me matar? Vem me matar. Junta todo mundo aí para me matar, porque comigo eu vou fazer fogo descer do céu. Meus irmãos queridos, diz o verso 4, que esse homem entra numa depressão profunda. Ele se joga no chão e diz, basta, a minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, Senhor me mata. Tem algum psicólogo aqui? A depressão dele tem aspectos de índole suicida. Mas a idealização ou a ideação suicida dele não o dá coragem de ceifar a própria vida. Ele pede para Deus fazer o trabalho sujo. O senhor tem que me matar. Esse é o caminho da vocação. Um homem que teve as maiores vitórias e as maiores experiências com Deus... Diante de uma cartinha, diante de um mensageirozinho, agora ele quer a morte. Isso nos ensina a dizer algumas coisas sobre a depressão. Primeira delas, a depressão é uma doença tratável. Depressão não é falta de Deus. Alguém aqui tem mais Deus do que Elias tinha? Depressão não é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que Elias? Levanta, só para eu te conhecer. Elias tinha Deus, Elias tinha fé, Elias ficou doente, depressivo. No ministério pastoral crescem dia após dia a quantidade de colegas obreiros com problemas de ordem mental. Deus tem me dado a graça de no meu estado pastorear ser presidente da convenção das igrejas batistas. Todos os dias nós atendemos colegas em depressão, burnout, orcarólicos. Você já recebeu mensagem de pastores que se mataram? Não o julguem. Elias esteve na mesma posição. Porque, meus irmãos, na vida a gente não perde só saúde, Dinheiro, parente, amigos. Na vida, às vezes, nós nos perdemos de nós mesmos e não sabemos quem somos. Na vida, a gente se perde não é nos labirintos dessa sociedade efervescente, não. A gente se perde nos labirintos da própria alma. Quem escolhe o caminho da vocação esteja pronto para encontrar deslealdade para encontrar palavras duras. E se o Espírito de Deus não fortificar o nosso espírito, nós vamos adoecer. Eu conheço homens absolutamente tementes a Deus. Que venceram a luta contra o pecado, lutando até o sangue, mas perderam a luta para a própria mente. Nós somos Elias. Deus já nos deu provas incontestáveis do poder e da graça dele. Mas sempre que estamos diante de um novo desafio, parece que há algo em nós que nos faz esquecer o tanto que ele já fez. E nos leva, e nos traz a dissuasão de pensar que ele não vai fazer de novo. Ele já fez o mais difícil. E se ele já fez o mais difícil, ele pode fazer o mais fácil. Sabe o que Ele fez que é o mais difícil? Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele já fez o mais difícil, o resto é tudo mais fácil. Ele já rompeu os grilhões da morte, Ele já pagou o preço da ressurreição, Ele já redimiu a nossa alma do inferno, Ele já pagou a nossa dívida, Ele já garantiu o nosso futuro. Esse homem está deprimido. E agora, quando esse homem está no pó, Deus o alimenta pela terceira e última vez. Não mais através de um corvo, não mais através de uma viúva. Agora, através de um anjo. Diz o texto sagrado que aparece um anjo. E esse anjo faz aparecer em cima de uma pedra. Pão cozido. Porque em cima de uma pedra, Deus está restaurando a dignidade do Elias. Porque a pedra aqui vai nos dar a ideia de uma, de uma louça. Antes era da pata do corvo, agora o pão está em cima de uma pedra. Quando eu casei, eu ganhei muito jogo de prato. O pessoal da igreja decidiu me dar jogo de prato. Eu passei um tempo doando jogo de prato. Ganhei também muita tapaué. É lógico, não doei nenhuma. Estou juntando todas para comprar um apartamento triplex de frente para uma praia. O negócio é caro. Quando ele coloca em cima de uma pedra, ele está restaurando a dignidade. Agora, sabe de onde vem esse pão? Do nada. O anjo não desceu com trigo, o anjo fez aparecer o pão pronto. Porque no caminho da vocação, às vezes nós não teremos nem o pouco de uma viúva. Mas louvado seja Deus, quando não tem o pouco, Deus nos alimenta a partir do nada. O anjo desce e faz surgir do nada. Cadê o trigo, anjo? Não tem tá trigo? Onde é de onde é que vem esse pão, anjo? Não tem de onde é que vem. Está aí o pão. Elias come. E feita essa pequena introdução, nós chegamos ao texto. O que diz o texto? Levantou-se, pois, Elias... Comeu e bebeu, comeu o quê? O pão do anjo. E com a força daquela comida, qual comida? A do anjo. Caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Esse é o caminho da vocação. Às vezes corvo, às vezes o pouco da viúva, às vezes, o nada do Deus que traz à existência aquilo que não existe. Chegamos, então, ao texto. 1 Reis 19, 8. E quais são os princípios desse texto? Segura aí que eu estou acabando. porque É o seguinte, irmãos. A gente, quem que vai dar aula de homilética? O senhor? Eu dou aula de homilética lá no estado. E a gente sempre diz o seguinte, você tem que ir bem na introdução, porque senão você perde o público. Então, estou falando aqui uma meia hora, é a introdução. Agora, agora eu quero trazer os pontos do sermão. Está tudo no verso 8. Princípio número 1. Levantou-se. O caminho da vocação envolve movimento, bem-aventurado é o servo que no retorno do seu senhor ele o encontra trabalhando, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, é movimento. João quando encerra a sua narrativa do evangelho, ele diz, ah porém muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Mas ele separa sete sinais, e os sete são ação sobrenatural divina e homens levantando e se movimentando. Em João capítulo 2, ele transforma água em vinho nas bodas de Caná da Galiléia. Em João capítulo 4, ele cura o filho do oficial do rei. Em João capítulo 5, ele cura o paralítico de Bethesda. Em João capítulo 6, ele multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. Em João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Todos os sete sinais é uma ação sobrenatural divina e um homem se movimentando. Em João 2, só ele pode transformar a substância. Ninguém mais pode transformar a matéria de água para vinho transformar a substância com ele, carregar a taxa encher d'água é movimento humano. Em João 4, só ele pode curar o filho do oficial do rei, ele não vai nem na casa, curar é comigo, ser pai é com você, vai dar um abraço no garoto. Em João 5, o tal do anjo não desce para movimentar a água, o paralítico está lá, são 38 anos, curar é com Jesus, agora levanta, toma o seu leito e anda, sai daqui. Em João 6, só ele pode multiplicar pães e peixes, mas ele fala para os seus discípulos, tragam-me o ponto de partida. Ele não vai atrás do menininho com merenda, com cinco pães e dois peixinhos. Discípulos, cadê o ponto de partida? Multiplicar é comigo, arrumar matéria-prima é com vocês. João capítulo 6 ainda, que é o único dos capítulos de João que tem dois milagres registrados, só Jesus ou alguém sobre o seu comando pode andar sobre as águas. Jesus espera a primeira vigília da noite e nada, a segunda vigília da noite e nada, a terceira vigília da noite e nada. É na quarta vigília da noite que ele aparece. Uma ação sobrenatural divina, de se passando a pé, três vigílias da noite. Em João 9, só ele pode dar vista a um cego de nascença. Quem aqui de fato acredita que Deus fez aquele cego recuperar a sua vista? Quem acredita? Como é que recupera a vista quem é cego de nascença, gente? O cego é de nascença, não tem como recuperar a vista, tem que dar a vista. Entendeu? Você entendeu? Jesus recuperou a vista do cego de nascença. Claro que não, ele nunca teve vista, vai recuperar o que nunca teve? Era cego de nascença, meu povo. Jesus deu a vista, mas ele olha para o cego e diz, vai para o tanque de siloé e toma um banho, o problema era a cegueira, agora a sua vida vai seguir, ação sobrenatural divina em um movimento humano, em João 11, o último dos 7, só ele pode ressuscitar Lázaro, mas ele nem remove a pedra e nem desata as faixas do defunto, ressuscitar é comigo, remover pedra e desatar nó de defunto é com vocês. Levantou-se o princípio do movimento. Deus que é obreiro e Deus que é vocacionado se movimentando. Meus irmãos, às vezes eu olho para uns jovens lá da igreja e eu falo: o que, é que vocês estão arrumando? Ele fala, eu estou esperando em Deus. Acorda meio-dia. A gente espera em Deus trabalhando. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Bem-aventurado é o servo, repito que no retorno do seu senhor, ele o encontra produzindo. Ah, pastor, mas já trabalhei demais para a igreja, então tem que orar para você morrer. Três orações são importantes na vida de um obreiro, quando tem crente problemático. Primeira oração é move, move esse coração, senhor. Por que a gente tão dura no nosso rebanho? Move. Não moveu? Senhor, remove. Tem tanta igreja por aí? Remove, Senhor. Não removeu? Terceira, Senhor, promove. Está <risos> na hora de... Promove. Promove esse negócio. Levantou-se. Segundo o princípio, o princípio da comunhão. Comeu e bebeu, não existe ministério isolado, não existe ministério carreira solo. Terceiro e último princípio, meu tempo está acabando. princípio da convicção. Estava deprimido, depressivo, querendo a morte, mas com a força daquela comida, ele deu um jeito de caminhar 40 dias e 40 noites. Convicção. Convicção. Sabe qual é a nossa maior crise hoje, entre os vocacionados? É a crise de convicção. O garotinho passa a vida inteira aprendendo a Bíblia, quando chega na universidade... Tem um professor lá que fala, ah, mas esse negócio de criacionismo, isso aí não existe, não. É mesmo, né, professor? É mesmo, né? Ah, esse negócio de que Deus criou homem e mulher? Não, isso aí é porque na verdade tem um. É mesmo, né, professor? Crise de convicção. A igreja brasileira está precisando de um batismo de convicção. Eu creio, e acabou vamos morrer. Eu vou aprender aqui, aprende, eu creio, eu creio, convicção irmãos, não pode existir um vocacionado sem convicção da sua fé, tem que bater na si mesmo e falar, eu creio, eu creio que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou, dirão você é louco, prazer louco, eu creio, eu creio que ele criou Adão e Eva, homem e mulher, eu creio, não, mas não pode falar isso, não, um prazer louco, é o que eu creio. Eu creio que na plenitude dos tempos ele enviou Jesus Cristo. Eu creio que esse menino nasceu do ventre de uma virgem. Mas virgem não pode dar luz, você é louco? Sou louco. Você não entendeu ainda que eu sou louco? Louco pelas minhas convicções. Eu creio que ele cresceu. Eu creio que ele foi condenado injustamente à morte. Eu estou convicto que ele morreu pelos meus pecados, mas eu creio que ele ressuscitou dos mortos e mais do que isso, eu creio que ele voltará. Maranata, o Senhor Jesus vem aí. Eu creio, eu estou convicto disso. Convicção. Ou nós temos convicção ou nós temos que sair do seminário. Pior coisa é um aluno de uma escola de profetas sem convicção. Tem que ir embora. Ah, pastor, mas a Bíblia não manda amar. Manda, e o amor da Bíblia é um negócio tão fascinante, você pode amar lo lá na Sibéria, você pode amar. Casa de profetas é para quem tem convicção. Movimento, comunhão, convicção. Para orar com você, ainda bem que tem oração que Deus não atende. Se Deus tivesse atendido todas as minhas orações, tire um monte de gente morta. Desculpa, você é um santo, né? Desculpa, irmãos, ofender a santidade dos irmãos, viu? Desculpe, Madres Terezas. Me perdoem, tá? Estaria todo mundo vivo. Ainda bem que tem oração que Deus não, não responde. E o senso de criatividade divina é um negócio tão interessante que qual foi a oração do Elias? Senhor, me mata. Deus é tão criativo assim. Você é um daqueles que vai para o céu sem morrer. Vai ser numa carruagem de fogo, você vai subir gloriosamente. Não vou te matar. para o céu você vai vir sem morrer, porque quem manda nesse negócio sou eu, quem manda nesse negócio sou eu, esse é o caminho da vocação, que Deus te inspire meu irmão, ser um obreiro e trabalhar para a obra é o melhor negócio que existe na vida, não desperdice a sua vida fora da presença do Senhor. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Amém. E que Deus levante obreiros Amém. que entendam esse caminho. Amém. Não tem climão, não tem música de fundo, só tem a palavra de Deus. Amém. Se você quer dizer, Senhor, estou aqui para ser usado por ti, vem se ajoelhar comigo aqui na frente Amém. e nós vamos... Lá. Se ninguém vier, estou nem aí também porque eu vim pregar a palavra do Senhor, mas se você quer dizer, Senhor, eu quero esse caminho para mim, quero consagrar a minha vida, vem aqui, diante do altar do Senhor, se ajoelhar comigo. E nós vamos fazer esse pedido a Deus. Não tem climão, não, irmãos. É, é na força da palavra. E erga a sua voz, dizendo, Senhor, estou aqui para ser usado por ti. Senhor, eu quero esse caminho para mim Você pode erguer a sua voz e dizer para ele Os corvos que estão te alimentando E falar, ah Senhor, que a fase dos corvos passe Porque a fase do corvo chega Mas a fase do corvo passa Louvado seja Deus Erga a sua voz e diga que ele é santo Que ele é digno Que ele é poderoso que você vai investir cada segundo da sua história para o serviço dele. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse o rei da glória? É o Senhor, o Todo-Poderoso nas batalhas, o Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. E ele está nessa noite ouvindo o seu clamor as feridas da sua caminhada ministerial, apresenta para ele a sua mente, o bálsamo do Espírito está aqui, e há poder no sangue de Jesus, há prodígios no sangue de Jesus, há restauração no sangue de Jesus, a cura das enfermidades no sangue de Jesus, que Deus levantem obreiros cheios da autoridade do Espírito Santo, pastores, irmãs aqui, que desejam o um ministério, que sejam levantadas e levantados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aquele que abre e fecha portas. E aquele abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O qual nos fez conhecer a grandeza do mistério entre os gentios, Cristo em vós esperança da glória. Ó oh, Senhor, ouça a nossa oração nessa noite. Nós queremos ser usados por Ti. Nós não somos melhores do que Elias. Então o desânimo muitas vezes bate à nossa porta. A vontade de desistir bate à nossa porta. A depressão e os laços de morte nos cercam. Mas nessa noite é no nome de Jesus que nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Clamando um bálsamo de encorajamento e de renovo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Derrama ânimo sobre nós, derrama encorajamento sobre nós, derrama uma unção fresca sobre nós. Vai no coração dessa irmã e dessa irmã, Senhor, e coloca sermões novos, mensagens novas, revelações do Senhor, iluminações do Santo Espírito. Ó oh, Deus bendito. Derrama convicção sobre nós, os dias se abreviam, o príncipe das trevas toma o seu lugar para os acontecimentos finais, a nossa fé é afrontada, mas nós estamos com o nosso joelho e com o nosso rosto no pó para dizer, dá-nos convicção, Senhor. E nós morreremos pelas nossas convicções e fechando os nossos olhos, abriremos para ver a face da Tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Derrama convicção sobre nós. Derrama ânimo sobre nós. E que no caminho da nossa vocação, o Senhor nos ajude, o Senhor nos conceda a graça. Recebe a nossa oração, Senhor. Meu irmão, nos instantes finais desse clamor, se você sentir a vontade de erguer a sua mão em adoração ao Senhor, e nos instantes finais dessa oração, use a sua voz para dizer que Ele é santo. Um tempo de glorificação ao Senhor agora, para dizer que Ele é eterno o alfa e o ômega, o início e o fim, os ímpios não têm constrangimento algum de adorar os falsos deuses, nessa noite nós adoramos ao Senhor e declaramos que Ele é santo, santo, santo e que o entusiasmo dessa adoração nos impulsione, santo, 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 diga isso, Grandioso, glorioso, poderoso, eterno, justo, adorado, bendito Deus de eternidade em eternidade, só o Senhor é Deus Receba a adoração da tua igreja, Pai Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Glória, pois, a ele eternamente Amém Amém.
2: Pastor Rafael, pode ficar aqui um pouquinho ainda, pastor. Nós somos gratos a Deus como Igreja Maranata que somos, nossos pastores, nossa liderança. Nós somos muito gratos pela sua vida, pela obra de Deus realizada em você, pelos seus frutos. E aí eu vou pedir autorização para o Claudemir, eu vou só inverter, Claudemir. Porque nós não estamos no ambiente de oração, nós iríamos orar depois. Mas dito essas palavras de agradecimento, nós como igreja queremos orar por você. E aí eu vou pedir permissão ao pastor Paulo, para os pastores também subirem aqui para orarmos juntos. Porque você orou por nós e nós vamos orar por você, para que Deus continue... Te usando na Convenção Batista Geral... A nível Brasil... A nível Espírito Santo... São muitas responsabilidades pastorais... Mas o Senhor que chama... Ele garante... Ele que prepara o caminho... E se a igreja pudesse colocar de pé... Estender as mãos para cá... Nós vamos orar... Senhor te damos graças... Pela tua obra... Pela inspiração... Sabemos que ele tem unção... Sabemos que ele tem graça... Sabemos que ele tem convicção... Senhor, mas tem coisas que nós não sabemos, Pai, que Ele precisa... Senhor, mas o teu Espírito Santo é o que capacita, é o que unge, é o que direciona. Senhor, visita a esposa do teu filho agora nesse momento, a sua ajudadora, a sua companheira. Visita ela, Pai, que ela possa se sentir preenchida pelo teu Espírito Santo nesse momento. Toma a saúde do teu filho nas tuas mãos, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Que em tudo ele venha a ser bem sucedido, direcionado pelo teu Espírito Santo. Como igreja Maranata que somos, somos gratos a Ti pela vida do Teu servo, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém.